0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Da siehst du, Omicron is a bitch. Ähm, das ist echt eine fiese Sache. Das geht schnell. Schneller als bei den Varianten davor. Und mit Mike Kleiss.
0: Ja, ja, klar. Aber es ist auch, auch, auch irgendwie so, dass, dass dann eben der eine oder andere sagt, ja, wie eine Grippe, aber auch die Lunge brennt. Schon wieder eine Woche vorbei. Und schon wieder eine Woche gelaufen, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, lieber Alex. Guten Morgen erstmal. Guten
1: Morgen, natürlich gelaufen, auch wenn es hier in Hamburg Niesel regnet und es dir den Sturmregen ins Gesicht schlägt. Es muss ja sein.
0: Und du bist, so, <lacht> und du bist trotzdem gelaufen.
1: Ja, aber nicht so ja. oft, wie ich es sonst tue, muss ich zugeben. Wie war es bei dir?
0: Ich ziehe durch. Ich zieh einfach durch. also es ist, es ist so, dass ich gesagt habe, ich werde ein bisschen äh, den Streak jetzt verfolgen. Mal gucken, wie weit es mich bringt, vielleicht ein ganzes Jahr. Aber ähm, das war schon eine, auf jeden Fall eine Herausforderung, um es mal so zu sagen. Denn es war auch hier wahnsinnig stürmisch und äh, ich habe dann nicht die volle Distanz, die ich normalerweise eigentlich laufe, sondern äh, das hat richtig Kraft gekostet, dann noch gegen den Wind zu laufen. Und äh, deshalb sind es nur etwas mehr über zehn geworden an dem Tag. Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis, das muss man sagen, wenn du dann auch, es war mehr Hindernislauf als alles andere. Um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Hier war Teil meiner Laufstrecke, hätte ich als Schwimmstrecke nutzen können, weil wir hatten ja Sturmflut, also so gesehen. Ein Bisschen Flexibilität war erforderlich. Das war auf jeden Fall so.
0: Flexibilität brauchen wir auch in diesen Zeiten, nämlich in Corona-Zeiten. Und wir wollen uns vielleicht einfach auch noch mal ganz explizit diesem Thema nähern, was nicht ganz einfach ist. Denn ähm, was brauchen Läufer eigentlich, wenn es um Corona geht, an Wissen? Was ist äh, mit äh, Inkubationszeiten? Was ist mit den Aerosolen? Was ist, worauf muss ich achten, wenn ich vielleicht mit mehreren Menschen laufe und dann doch nicht ganz alleine irgendwo, ganz alleine im Wald, wo ich sonst keine Menschen treffe? Also ähm, was sind so vielleicht auch die kleinen Feinheiten, die nicht so unwesentlich sind? Denn gefühlt ist es ja so, dass ist es zumindest bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass alles um mich herum mehr oder weniger schon fast Corona hatte oder hat, also ähm, jetzt sind nicht nur die Anschläge näher, sondern sie sind wirklich direkt an mir dran und ähm, ich denke mir immer, okay, ist es jetzt irgendwie einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis du es auch hast und äh, Gott sei Dank bin ich geboostert und ähm, merke oder sehe aber auch, dass im Freundeskreis übrigens auch LäuferInnen dann ähm, davon betroffen sind. Und trotz Boostern und aber auch teilweise einen doofen Verlauf haben, muss man echt sagen. Und das den einen oder anderen bisher auch schon ganz schön zurückgeworfen hat, wenn er es denn gehabt hat in Sachen Laufen.
1: Ja, man mag sich gar nicht vorstellen, wie es den Leuten ging, wenn sie nicht geboostert gewesen wäre. Ähm, das Boostern bietet ja einen gewissen Grundschutz und ähm, vor diesen schweren Verläufen. Aber du hast recht, die Zahl derer, der, der Durchbruchsinfektionen rund um einen herum steigt natürlich auch. Ähm, ganz klar, Omikron ist eine fiese Variante, ansteckender als die der vorherigen und ähm, deswegen kommt es immer mehr zu diesen Durchbrüchen. 50 Prozent ungefähr sind geboostert, 50 Prozent noch nicht. Dann gibt es ja auch so Eigenheiten von Impfstoffen wie Johnson Johnson, wo es dann eben auch nochmal der Dritte eben eine, eine ähm, größere Steigerung bei der Immunreaktion hat ähm, und das ist alles ähm, kompliziert. Äh, ohne Zweifel, für Läufer ganz besonders, weil ja es nicht nur einfach darum geht, haben sie es, haben sie es nicht, sondern was bedeutet das für mich als Sportlerin, als Sportler, wenn ich es habe, wenn ich den Verdacht es habe zu haben, also dann wird es nochmal richtig kompliziert.
0: Lass es uns nicht ganz so kompliziert machen, <lacht> sondern ein bisschen Licht ins Dunkel brechen und, und vielleicht von vorne einfach mal beginnen. Ähm, ich stelle fest, dass auch mittlerweile so ein bisschen bei den Veranstaltern von Marathonläufen, Halbmarathon oder aber auch von Firmenläufen oder von Freizeitläufen, keine Ahnung, also da, wo es um Challenges geht, die natürlich auch ihr Geld damit verdienen, so langsam die Geduld am Ende ist und man trotzdem plant. Also sprich, der Hamburg-Marathon ist tatsächlich in Planung für dieses Jahr und er wird jetzt irgendwie wahrscheinlich auch durchgeführt. Plötzlich also sind die Inzidenzwerte höher denn je. Trotzdem ist es aber so, dass diese Veranstaltung wieder stattfinden sollen. Nee, er, hol uns da mal rein. Hast du da eine Logik damit?
1: Naja, die Veranstaltungen gehen davon aus, also der Hamburg-Marathon ist, glaube ich, im April. Ich habe mich auch gerade für die Staffel angemeldet mit meinem Fitnessstudio. Das mhm. ähm, dann eben mit steigenden ja. Temperaturen die Fallzahlen wieder abnehmen. Das ist ähm, eine Erfahrung, die man ja in vergangenen Jahren gemacht hat. Im Frühjahr sind die Zahlen niedrig und so gesehen kann man vielleicht eine Open-Air-Veranstaltung mit gutem Gewissen planen. Bis dahin werden auch ganz viele es gehabt haben, die es jetzt noch nicht hatten. Also diese Durchseuchung und die Immunität wird ähm, stattfinden auf diese Art und Weise, traurig aber wahr, und ähm, damit kann man dann überlegen, sowas zu machen. Und dann ist ja auch die Frage, wie viel Rücksicht nehme ich jetzt noch auf Ungeimpfte in dieser ganzen Berechnung und ähm, Entscheidung. Wenn du sagst, du ähm, limitierst solche Veranstaltungen für Geboosterte, also dreifach Geimpfte zum Beispiel, dann hat das durchaus eine Logik, die jetzt wieder zu planen. Äh, wie lange schränke ich mein Leben ein? der Geimpften, derer, die sich vernünftig verhalten haben, im weiteren Sinne, wie lange bin ich dazu bereit, das zu machen? Das ist ja auch eine wirtschaftliche Frage irgendwann für Veranstalter. Die möchten ja auch wieder Geld verdienen und nicht alle zumachen und über drei, vier Jahre jetzt dann überbrücken, geht eben einfach irgendwann nicht mehr. Und vielleicht muss man dann irgendwann die Entscheidung treffen, so das in Kauf zu nehmen, dass es die ein, eine Fraktion gibt, die das nicht macht. Es schützt, klar, eine Impfung ist nie ein hundertprozentiger Schutz, aber es ist ein sehr hoher Schutz, ein überraschend hoher Schutz, den die Impfung bietet. Und ähm, natürlich gibt es immer wieder auch da schwere, immer mal wieder auch da schwere Verläufe. Aber im Verhältnis eben verschwindend gering.
0: Gut, aber auch dann, wenn jetzt bei den Werten die Zahlen zurückgehen würden, wären sie wahrscheinlich immer noch höher als zu der Zeit, als die Marathons letztes Jahr abgesagt wurden. Oder? Glaubst du, dass sie so dramatisch runtergehen? Also im, im vergangenen
1: Jahr, April, war die Impfquote in Deutschland für gering im Verhältnis zu heute. Wir sind ja über 70 Prozent, 75, 76, bin ich ganz sicher, wie es heute ist, aber da so irgendwie. Vergangenes Jahr war im März, wurde ja überhaupt erst begonnen mit äh, einer breiten Impfkampagne für jedermann. Also im Dezember die ersten Impfungen für die Risikogruppen. Ab März, April hatten die Leute so ihre erste Impfung und ähm, also zumindest die, die keiner Risikogruppe angehörten und die eh, traditionell ja eher mal einen Marathon laufen. Jetzt sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir wirklich eine große, große ähm, Teil der Bevölkerung geimpft haben und damit ist so eine Inzidenz was anderes. Also Inzidenz heißt ja in diesem Fall, da muss man ja drauf gucken, auf die Schwere der Erkrankungen auch wieder. Das ähm, muss man sehr genau betrachten und da scheint es ja eindeutig den Trend zu geben, dass die Schwere der Erkrankung bei Geimpften nicht so hoch ist oder nicht so stark ist und deswegen finde ich, kann man diese Entscheidung so treffen, im April über einen Marathon nachzudenken.
0: Also mir war schon länger bewusst, dass dieses Ding gefährlich ist. Aber wie gefährlich ist es und wie vor allen Dingen, wie unfassbar ähm, ansteckend die Kiste ist, ähm, habe ich jetzt erst erlebt, als ähm, bei mir in der Agentur es eben einen Fall gab, ähm, der sich getestet hat und ähm, wie es so oft ist, <lacht> Trotzdem Symptome hatte, obwohl er negativ war, dann nochmal getestet. Also dieses Spiel ging hin und her und irgendwann hat er dann doch nochmal einen PCR-Test gemacht und dann war es eben positiv. Da war inzwischen aber das Folgende passiert, obwohl in der Agentur kaum Menschen sind, hat er dann auch fleißig zwei andere Menschen angesteckt. Und das, obwohl man trotzdem, und das habe ich ja nun selber in der Hand, sehr klare und sehr strikte Regeln aufgestellt hat. Und wo du dachtest, okay, selbst wenn einer äh, äh, positiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, Kuch zu kuchen. Also das Teil ist wirklich so aggressiv, dass du ähm, dich fast beinahe in geschlossenen Räumen zumindest schützen kannst, wie du willst. Ähm, es ist äh, ja, hat schon eine recht krasse Qualität, wie ich finde, wenn es dann so nah an dir dran ist. Und wenn du dann aber auch siehst, wie Menschen, die äh, geboostet sind, darunter zu leiden haben, dann will man sich in der Tat nicht vorstellen, was wäre, wenn sie es nicht wären. Jetzt kommen wir aber zu den Sportveranstaltungen, jetzt kommen wir aber auch und da bin ich so ein bisschen skeptisch, auch wenn die Zahlen zurückgehen, bei der Qualität, die das hat und bei der Aggressivität, es ist ja nicht nur so, dass man draußen Sport macht an der frischen Luft und deshalb könnte man sagen, okay, auch dann wenn ihr so ein bisschen Abstand habt, es gibt ja Situationen auch während eines Wettkampfs, da kommst du Menschen sehr nah. Das muss nicht unbedingt auf der Strecke nur sein, das kann auch schon davor sein, wenn man am Start steht. Das kann auch beim Händeschütteln sein, dass man dann doch irgendwie vielleicht wieder macht oder, 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 ähm, also dann hast du es am Ende dann vielleicht ja doch und das Risiko, dass du das hast, es geht ja nicht um die Veranstaltung selber, da sind wir ja auch bei Thema Fußball ähm, 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 spielen. Es geht ja um das ganze Setting drumherum, ne? also mit der Bahn dahin zu fahren und also da hast du diese ganzen und dann hinterher äh, einen trinken zu gehen und keine Ahnung, also es gehört ja noch mehr dazu als der Lauf selber.
1: Richtig, aber du hast eine wichtige Unterscheidung gemacht: ähm, geschlossene Räume hast du gesagt und ähm um geschlossene Räume zu verstehen und die Ansteckungsgefahr, die diese Omikron-Variante offensichtlich im Vergleich zu Delta hat, gibt es eine ganz interessante Geschichte, Fallgeschichte aus China, die ja die Zero-Covid-Strategie verfolgen und eben jeden in ein Quarantäne-Hotel packen, der da kommt und in das Land einreisen möchte. Und da gibt es einen interessanten Fall, der ist auch gut dokumentiert, dass ein Reisender dann eben in seinem... Quarantänehotel erkrankt ist und die leben ja da unter starken starker Kontrolle also Essen wird an die Tür gebracht und man darf nicht raus und ganz hoch kompliziert und es ist auch äh, stark kontrolliert der ist auf jeden Fall zu seiner Tür gegangen war er dann offensichtlich erkrankt an Omikron mittlerweile eben in seinem Quarantänezimmer äh, ist zur Tür gegangen und hat sein Essen reingeholt dabei ist offensichtlich hat er natürlich geatmet hat er in den Gang geatmet und eine kurze Zeit, dann war er wieder in seinem Zimmer, hat gegessen, alles gut. Eine kurze Zeit später ist offensichtlich eine zweite Person entweder im Gang kurz gewesen, hat auch ihr Essen geholt oder hat sich kurz dort bewegt. Und äh, da schien in der Luft noch das Aerosol zu sein von dem Kranken. Auf jeden Fall erkrankt dieser zweite Mann auch ein Omikron und man fragte sich, wie ist das denn möglich? Die zwei sind sich in Wahrheit nie über den Weg gelaufen. Also äh, die haben sich einfach angesteckt dadurch, dass sie nacheinander im selben Gang sich befunden haben in einem gewissen Zeitabstand. Da siehst du, Omicron is a bitch, ähm, das ist echt eine fiese Sache, das geht schnell, schneller als bei den Varianten davor. Das ist geschlossene Räume, da steht die Luft, da bewegt sie sich im schlimmsten Fall nicht. In so einem Gang, der ist eher nicht so belüftet, äh, vermutlich auch wie, ein, äh, wie vielleicht ein Hotelzimmer oder ein Restaurant, das hoffentlich eine Belüftung und Entlüftung hat, wo mein Fenster offen ist und wo sich das durchmischt. Wir reden jetzt von einer Outdoor-Veranstaltung. Also ein Marathon findet ja zum Glück draußen statt, da ist Luftbewegung und Luftbewegung wird hoffentlich die Aerosole so vermischen, dass es keine hohe Konzentration in der Luft gibt. De facto ist aber auch eine Wahrheit, man weiß es heute nicht so genau, noch nicht. Das ist alles eine Annahme, eine große, eine, es gibt, wenn du durchguckst, es gibt Wissenschaftler, die belegen das so und es gibt Wissenschaftler, die belegen es genau andersrum. Das ist ja auch diese Frage, wenn ein Läufer vor mir läuft und kann ich mich als Spaziergänger an seiner Atemluft äh, anstecken. Eine heiß diskutierte Frage, hohe Aggressivität drin in dieser Geschichte. Spaziergänger, die ähm, Läuferinnen und Läufer vermöbeln wollen. Wir haben es ja alle schon erlebt, wenn, äh, dass das echt emotional und hoch aggressiv laufen kann, die Geschichte. Das ist, äh, es ist eine Vermutung, dass es draußen besser geht. Im Idealfall äh, bei einem Marathon, wenn wir am Start stehen, werden alle eine FFP2-Maske tragen müssen. Alle werden 1,50 Meter Abstand halten müssen. Natürlich wird ein Marathon nicht in voller Kapazität mit äh, wie viel Tausend Läuferinnen und Läufern stattfinden, anders als in den vergangenen Jahren. Das wird alles ein Hygienekonzept brauchen. Und dann hofft mal, dass nicht so viel passiert. Das ist eine Wette, ein Stück weit, ja. Richtig. Aber ähm, nochmal, irgendwann ist der Punkt, wo man vielleicht Dinge wieder in Kauf nehmen muss. Und ähm, dazu zählt vielleicht so eine Veranstaltung auch.
0: Finde ich interessant, dass du sagst, man muss vielleicht einige Dinge in Kauf nehmen. Ich meine, jeder, der Medien konsumiert, kriegt das vielleicht oder hat das mitgekriegt, wie es Dänemark macht, obwohl die einen Inzidenzwert von 5.000 haben. Ähm, sagt jetzt äh, die Ministerpräsidentin äh, ab 31. Januar. Ähm, ist es so, dass, also gestern, ähm, ist es so, dass, das finde ich tatsächlich krass, nahezu alle Beschränkungen aufgehoben sind. So, ne? ähm, ist das dann eine Variante? Oder ist es so, dass du sagst, als Wissenschaftsredakteurin des Sternen, Liebe Leute, das ist grob fahrlässig. Also auch, wenn man an Autoveranstaltungen denkt und, und, und.
1: Also ich habe gestern Abend oder heute Nacht den Super Bowl NFL in den USA gesehen. Die packen die Stadien auch wieder voll und Großveranstaltungen. Da saßen 80.000 Menschen oder sogar mehr, glaube ich, in Kansas City bei, Eise, bei, bei schön kühler Luft, wo da das Virus sich ja auch eigentlich ganz gut wohlfühlt, nah beieinander, keiner hatte eine Maske auf. Ja, das sind Entscheidungen, die eine Regierung trifft, die zum Glück ich nicht treffen muss. <lacht> mein Gefühl ist, wenn du eine gut äh, geimpfte Gruppe hast, wie bei einem Marathon hoffentlich der Fall sein wird, durch eine Zugangsbeschränkung, alle müssen hoffentlich einen Test vorher machen, PCR hoffentlich auch, das weiß ich nicht, wie die Kapazitäten bis dahin sind, dann glaube ich, kann man das machen. Ob man das jetzt wieder so ganz freigeben sollte wie in Dänemark, Großbritannien macht das ja auch mittlerweile, glaube ich, die sogar die Quarantäne aufgehoben haben für Ungeimpfte. So äh, meine ich, irgendwas gelesen zu haben am Wochenende. Das sind so Sachen, wo ich nicht so ganz sicher bin. Also ich ähm, glaube, man muss Sachen in Kauf nehmen in einem kontrollierten Umfeld. Das meine ich damit. Also eine Veranstaltung dieser Art muss äh, zwingend für Geimpfte und Geboosterte limitiert sein. Es muss eine Testform geben, bei der man sagt, die ist zuverlässig. Und dann muss man eine Maske tragen, eine FFP2-Maske, bis man losläuft. Und dann sollte man auch verhindern, stundenlang zum Beispiel im Windschatten eines anderen zu laufen, weil das ist ja wirklich vermutlich nicht so gut wegen der Atemluft auf Dauer. Und ähm, solche Dinge muss man dann einarbeiten in diese, diese Veranstaltung. Dann kann man sie machen und dann, klar, man hat immer noch ein Restrisiko. Und das meinte ich, das muss man in Kauf nehmen.
0: Okay, lass uns vielleicht einfach nochmal von vorne überlegen, was ist denn, wenn ich ähm, das Virus gehabt habe, ähm, also wenn ich mich jetzt an so einer Veranstaltung, warum auch immer, anstecke und da gibt es ja trotzdem auch noch Möglichkeiten. Ne? Ja. Ich habe es gerade eben ein bisschen skizziert, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie komplett sicher ist, also bei der Veranstaltung selber oder bei, während das läuft vielleicht dann eher unkritisch, aber was ist eben im Ganzen drumherum? Ich muss da hinkommen, fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, eventuell ähm, treffe ich hinterher noch irgendwie Gleichgesinnte und äh, feiere mit denen noch den Erfolg eines Laufs oder aber ist es der schnöde Lauftreff und ähm, man umarmt sich zum Schluss doch. Also das ist ja nicht unbedingt immer nur der der, der, der Marathon, Halbmarathon oder die Laufveranstaltung, sondern es sollte ja auch darum gehen, wie ist es eigentlich, wenn man einfach als Paar zum Beispiel läuft oder wie ist es, wenn man mit Freunden läuft, dann mal wieder ähm, ist es dann so, lass uns das nochmal ganz kurz sagen, bevor, bevor wir äh, darauf kommen, was ist eigentlich, wenn man das Virus gehabt hat und was passiert da im Körper und worauf ist zu achten, wenn ich da wieder einsteige mit dem Laufen, finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Ähm, wie, wie würdest du es halten, mit den Läufen, die man gemeinsam macht, im, im Freundeskreis zum Beispiel. Ähm, ist das eine gute Idee oder sagst du auch da vielleicht eher darauf achten ähm, oder vielleicht einfach mal den Lauf alleine machen?
1: Naja, jeden Kontakt, den du nicht hast, reduziert dein Risiko. Das ist ganz klar. Das ist, eine <lacht> ganz ja, das einfache. ist der Satz der Folge. Das ist einfach die, die, es ist aber die persönliche Frage, wie viel Risiko gehe ich ein? Wie viel, wie viel bin ich bereit, mich einzuschränken? Und wann sage ich, das ist mir das wert? Ich habe entschieden, mir ist es das wert. Ich gehe zum Beispiel in ein Fitnessstudio, aber wir haben 2G++. Jeder Geboosterte muss auch jedes Mal, bevor das Fitnessstudio betritt, getestet sein. Das finde ich sympathisch, das ist was, was mit für mich funktioniert, äh, dass, äh, wenn ich mit jemandem laufen gehe, gehen würde, was ich nicht tue, außer mit meinem Mann, der wohnt halt schon hier und der wohnt schon bei, bei mir, das ist da ist das Thema ja nicht äh, <lacht> irgendwie aktuell, ähm, dann würde ich schon mal sagen, erstens frage ich, ganz offensiv mittlerweile, bist du geimpft? Bist du geboostert? Das sind so zwei Fragen, die ich stelle. Und ähm, dann, ich teste mich, weil ich möchte niemanden anstecken. Das ist für mich okay. die Entscheidung. Okay. Und ich weise mhm. auch dann darauf hin, dass ich getestet bin. Und ich bin auch bereit, jemanden so vor den Fuß zu treten und zu sagen, nee, wenn du nicht geboostet bist und nicht getestet bist, dann gehe ich nicht mit dir laufen. Das ist ein Risiko, das ich nicht gehen möchte. Und da muss ich okay. einfach... Für mich jeder selber die Entscheidung treffen. Wenn einer sagt, das ist mir reicht mir aus, wenn jemand geboostet ist und ähm, klar, keine Impfung ist zu 100% sicher, gab es in der Medizingeschichte noch nicht, wird es auch vermutlich nicht geben, es gibt immer einen Durchschlupf, aber ich versuche für mich das Risiko zu minimieren. Das ist manchmal unbequem, aber jeder muss das für sich selber entscheiden, diesen, diesen Schritt zu gehen.
0: Bei mir ist es so, dass ich auch überlegt habe oder das gilt übrigens genauso wie mit Besuchen im Freundeskreis, äh, machen wir das tatsächlich dann auch mit einem Test und ich muss ganz ehrlich sagen, es, die Schwierigkeit ist für mich mittlerweile, das habe ich jetzt für mich mitgenommen, dass ähm, das einzig Wahre der heiße Scheiß ist nur der PCR-Test, alles andere interessiert mich überhaupt nicht mehr und ähm, weil da einfach die, 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 die Werte und die Ergebnisse so weit auseinanderklaffen, dass es irgendwie ein Witz ist und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass man sich darauf verlassen hat und dass, dass man auch daraufhin auf Schnelltests tatsächlich irgendwie aufgebaut hat, das erschließt sich mir mittlerweile überhaupt nicht mehr. Dafür habe ich einfach viel zu viele Fälle, wo diese, diese Schnelltests einfach nicht funktioniert haben. Also da ist nur der PCR-Test das, was mich noch interessiert. Und dann ist halt die ethische Frage, verlangst du einen PCR-Test, wenn du mit jemandem laufen gehst? Also zumindest diese Frage muss ich mir stellen. Und ich habe sie für mich mit Nein beantwortet, weil das finde ich tatsächlich zu anstrengend und denke dann auch, ähm, die Frage nach, bist du geimpft und bist du geboostert im Zweifel, äh, das muss dann auch reichen. Ansonsten kann ich dann auch alleine laufen gehen. Also weil, wenn ich es dann unnötig kompliziert mache, da bin ich dann irgendwie bei dem Komplizierten, das du gerade eben angesprochen hast, dann, dann, dann brauche ich es halt auch nicht. Dann wird es mir zu langweilig und dann, dann denke ich, dann ist der Laufspaß auch vorbei. So so es. Lass uns aber vielleicht nochmal einsteigen jetzt wirklich auf das, was im Körper passiert sehr oft und ähm, worauf zu achten ist. Es gibt ja immer noch Leute, was, ich, was ich nicht, mir nicht erschließt, die, vielleicht ist es aber auch so, dass, dass, dass wir keine anderen Vergleichsmöglichkeiten haben, die eben sagen, ja, ich habe es gehabt oder ich, ich habe es und es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Krippe.
1: Wenn du, ja, wenn ähm, du Glück ja, hast, hab. klar.
0: Ja, wenn du Glück hast, ja ja klar, aber es ist auch, auch, auch irgendwie so, dass, dass dann eben der ein oder andere sagt, ja wie eine Grippe, aber auch die Lunge brennt. So und jetzt kommts jetzt kommen wir schon wieder so ein bisschen näher dahin, wo ich eigentlich auch hin will, nämlich zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich es gehabt habe, selbst wenn ich geimpft und geboostet war und keinen schweren Verlauf hatte, was ist im Körper dann passiert und worauf muss ich achten?
1: Äh, ja, jetzt, das ähm, ist eine große Frage, das ist kompliziert. die, die äh, eine wichtige Frage, <lacht> da kann man jetzt ganz viel reden. Also ähm, fangen wir mal vorne an, wenn, ja. wenn du sagst, ähm, du hast es gehabt, du warst geimpft, geboostert und was auch immer, hast du trotzdem eine Virusinfektion gehabt. Der Virus war in dir und der Virus war in einer solchen Zahl in dir offensichtlich, dass du zumindest Beschwerden hattest. Manche merken es auch gar nicht, auch okay. aber der Virus, selbst wenn du keine Beschwerden hast und äh, nur geringe Beschwerden hast, verrichtet seine Arbeit sozusagen in den Organen. Und ähm, da ist die Lunge bei Corona nun der erste Angriffsort und da gibt es dann eben kleine Entzündungen, die du vielleicht nicht bemerkst, kleine Wassereinlagerungen, siehe Joshua Kimmich, äh, der dann auch plötzlich überrascht war, dass es dann doch vielleicht keine einfache Grippe war, sondern das kann kleinere bis größere Schäden hinterlassen. Und das Gemeine an Corona ist, dass es ganz gerne so auch sich an dem Herzmuskel ab, ab, ähm, austobt, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, in der Folge dann eben Herzmuskelentzündungen entstehen, die man oftmals nicht merkt. Und das sind die zwei Gefahren. Also du hast einmal die Lunge, die angegriffen werden kann, die für Läufer natürlich und Läuferinnen ja nun grundsätzlich wichtig ist und die, die Leistungsfähigkeit gewährleistet, Dann hast du das Herz, das angegriffen werden kann. Es gibt Berichte ja von Leistungssportlern, auch die Wassereinlagerungen ums Herz haben. Herzmuskelentzündungen, habe ich gesagt. Und das sind alles keine Kleinigkeiten, Herzmuskelentzündungen ganz und gar. Da fällt du gerne mal tot um damit. Äh, darüber haben wir ja auch schon mal in einer der vorherigen Folgen kürzlich gesprochen, wie das abläuft. Du merkst es nicht zwingend. Es gibt auch ganz viele, die mal eine Herzmuskelentzündung haben und es gar nicht wissen, dass sie das hatten. Hier steigt einfach das Risiko bei einer Infektion mit Corona. Und jeder Virus, der im Körper ist, kann eben solche Dinge auslösen. Und ähm, deswegen sollte man vorsichtig sein. Weil auch wenn man geimpft war, man war infiziert. Man hat ein Virus in sich gehabt, der seine böse Arbeit verrichtet hat. Und das heißt, vorsichtig sein. Wirklich nicht nur einen Gang rausnehmen, sondern Hause auch wenn man einen positiven Test hat, keine Beschwerden hat und sagt, ah, mir geht's ja gut, jetzt kann ich ja laufen gehen. Das ist ja schon ein Bruch der Quarantäne, aber trotzdem denkt, ich, ich gehe jetzt mal raus, ich renne jetzt mal abends. Das ist keine gute Idee. Man kann sich auch gesund fühlen und trotzdem kann der Virus in seiner Virenlast noch ansteigen. Er verrichtet seine Arbeit, ist vielleicht gerade so dabei, die Beschwerden zu entwickeln und überhaupt. Sie, er kann sie eben festsetzen. Und das sind so kleine Fenster, die du öffnest. Das solltest du nicht tun. Also mindestens 10, 14 Tage Pause, wenn man eine Infektion hatte, nachgewiesen. Eigentlich gibt es mittlerweile so eine Faustregel, man sagt sogar, bis zu vier Wochen keinen intensiven, anstrengenden Sport treiben. Einfach mal, blöd wie es ist, wirklich Ruhen, heilen.
0: Komisch ist ja, dass wir das gelernt haben bei Verletzungen wie äh, Knöchel verstaucht oder eine muskuläre Verletzung oder keine Ahnung. Ne, da äh, wissen wir dann im Zweifel, wenn wir vernünftig sind, was wir natürlich alles sind, ähm, dass dann immer zu jeder Zeit, äh, dass man dann einfach Gas rausnimmt und die, die, die Pause einfach einpflegt. Bei den Viruserkrankungen oder bei Erkältungen zum Beispiel auch. Ähm, dann sind wir wesentlich unvernünftiger. Frage aber an dich: Was heißt denn das jetzt eigentlich infiziert und beziehungsweise, wo ist denn da der, der Unterschied jetzt bei einer Corona-Infektion und bei einem anderen, bei einer anderen Virusinfektion? Also ich kann ja auch ein Magen-Darm-Virus haben. Würdest du da sagen, dass äh, es sind dann die gleichen Zeiten die einzuhalten sind? Oder machst du da als Wissenschaftsredakteurin einen großen Unterschied und sagst: Nee, 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 nee. Eine Virusinfektion, eine Magen-Darm-Geschichte. Das ist nochmal eine ganz andere Sache und logischerweise ist es auch eine andere Sache, weil es einfach rein medizinisch eine andere, eine andere Kiste ist. Hat aber auch ihre Tücken, um das mal so ganz klar zu sagen. Ähm, aber ist das tatsächlich, muss man dann sagen, Virus ist Virus erstmal und grundsätzlich ist da Pause angesagt, Feierabend oder unterscheidest du da?
1: Naja, beim Magen-Darm-Virus bleibst du ja schon mal zu Hause, also wirst du ja nicht dein Dixie-Klo mitnehmen. Ach, Im besten ich Fall. Ich habe da
0: schon anderes gesehen. Ja, ja.
1: Okay, also im besten Fall bleibst ja, du ja. zu Hause. Punkt. <lacht> Schluss jetzt. Keiner geht mit Magen-Darm-Virus oh, oh. laufen. Wäre mein, meine Vermutung ja, in meiner ja. naiven kleinen Welt. Jein, also alles, was mit im Virenbereich jetzt ähm, zum Beispiel mit einem leicht erhöhten Temperatur auftritt, äh, da würde ich schon mal sagen: fertig, Ende, Schluss. Dann hast du so Sachen wie ein Herpesvirus, zum Beispiel der Latent ja im Körper sein kann, der ja auch gefährlich werden kann. Der kann auch auf den Herzmuskel gehen, wenn du dich überanstrengst. Auch davon bemerkst du erstmal nicht so viel, aber dann kann das passieren. Und es gibt eben Abstufungen, das ich ja auch nochmal. Du hast also ein Coronavirus, der nun bevorzugt diese beiden Organe Lunge und Herz ähm, angreift. Das ist nun offensichtlich sein liebster Spielplatz für diese äh, Geschichte. Und äh, deswegen ist da besondere Vorsicht ge geboten, aber auch eine fette andere Virusinfektion, alles wo du Fieber entwickelst, Temperatur entwickelst, heißt wirklich, hör auf, Schluss. Das ist es nicht wert. Anders als wenn ich mit den Knöcheln vertreten habe, ist es einfach nur unvernünftig, Erstmal ähm, und ich humpel dann vielleicht mein Leben lang durch die Gegend, aber ich falle davon halt nicht tot um. Und ähm, deswegen, selbst wenn du einen fiebrigen Magen-Darm-Infekt hast, Nein, nicht laufen. Längere Zeit mal nicht laufen. Bei Corona würde ich jedem raten, der eine Erkrankung hat und ähm, Fieber hatte und sich vielleicht oder auch Beschwerden hatte und vielleicht auch keine Beschwerden hatte. Ich würde jedem empfehlen, nach einer Corona-Erkrankung nochmal kurz beim Arzt vorbeizuschauen. Einmal dies, dieses Stethoskop äh, aufs Herz halten, einmal anhören, ob es da irgendwelche Geräusche gibt, die auffällig sind. Im besten Fall noch ein kleines EKG machen lassen, es geht schnell, ist auch eine Kassenleistung und ähm, einmal die Lunge abhören lassen, ob da irgendwas rasselt, rauscht oder äh, angestrengt noch an sich hört, äh, entzündet sein könnte in den Spitzen, in den Tiefen des Gewebes. Das sind so Sachen, die ich jedem nur raten würde, der eine Infektion hatte, egal ob mit oder ohne Beschwerden, das einmal machen zu lassen, bevor man nach vier Wochen dann so langsam wieder darüber nachdenken kann, anfangen zu gehen, zu laufen und äh, wieder Sport intensiver zu treiben. Und das heißt ja auch nach vier Wochen, dass ich wirklich aufbauen muss wieder. Also das ist ja kein Start, ich war krank. Ich habe vier Wochen nichts gemacht. Ich habe Muskelmasse, Kondition etc. verloren. Bänder und äh, Muskeln haben auch abgebaut. Da muss ich was, muss ich vorsichtig reingehen, sonst stürze ich mich regelrecht in die nächste Pause in Form von einer Überlastung. Dann muss man ja auch nochmal sagen, wenn jemand Lungenprobleme hat, das gibt es ja auch bei Erkrankungen mit wirklichen Lungenproblemen, vielleicht einer kleinen Entzündung oder starken Husten etc., da ist es dann doppelt wichtig, den Arzt oder die Ärztin drauf schauen zu lassen und es abhören zu lassen. Da gibt es die Faustregel mittlerweile, sagt man so ungefähr, wenn man wirklich Lungenprobleme hatte, dass man auch im schlimmsten Fall drei Monate Pause machen muss, um der Lunge die Zeit zu geben, mhm. sich zu regenerieren. Das siehst du bei den ganzen Fußballern, die müssen richtig auch pausieren, das ist nicht witzig.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach ein, also ist ein schwieriges Thema. Deshalb, weil, weil ich habe mal mit einer Kardiologin gesprochen und ähm, die übrigens jetzt auch den ersten FC Köln als Kardiologin betreut und die sagt: Naja, also bei einer Krippe bei einer zum Beispiel, ähm, Erkältungskrankheiten, auch wenn du ähm, äh, Fieber hattest und so weiter, es tut schon auch ganz gut, an die frische Luft zu gehen. Und wenn du das Gefühl hast, ähm, und da geht es ums Laufen, und nicht ums Rennen übrigens, <lacht> ähm, dann ist es schon auch okay, wenn du ähm, dich bewegst, wenn du draußen bist oder wenn du auch mal, wenn es nur eine Erkältung ist, einen vorsichtigen Lauf machst, also Lauf im Sinne von Laufen, nicht Rennen nochmal, dann äh, sagen, sagt der eine oder andere Kardiologe, ja, ähm, Selbsteinschätzung ist da immer eine gute, ein guter Berater, grundsätzlich ganz gut einfach auch sich zu bewegen und äh, wenn man es eben im, im Rahmen hält. Aber hier sprechen wir ja von einer echten Viruserkrankung, die... Ja, auch eine gewisse Schärfe in sich hat. Und du hast es gerade angesprochen, das fand ich ganz interessant, eben Fußballspieler, die relativ lange ausfallen. Weil die Lunge je nachdem dann doch so angegriffen ist, dass das nicht mehr in den normalen Rahmen fällt, so wie wir das bisher kannten. Ja. Und das finde ich einfach auch krass. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich das mal in diesem Podcast erzählt habe, ich glaube nicht, aber ich bin mal Fahrrad gefahren mit jemandem, der. Ähm, äh, gerade am Anfang der Pandemie äh, sich infiziert hat. Und da war dann eben das Thema Long Covid, weil ähm, der kam überhaupt nicht mehr klar. Es war ein exzellenter Fahrradfahrer mit, einer, mit einem wirklich guten Lungenvolumen, der war topfit und keine Ahnung. Und jetzt war ich zu diesem Zeitpunkt also fahrradmäßig jetzt nicht so super unterwegs. Ähm, der hatte Probleme, den Berg hochzukommen hinter mir, weil er einfach seine Lunge noch so angegriffen war und wir haben dann auch abgebrochen gesagt, hey, pass mal auf, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir an der Stelle jetzt einfach dann doch mal entweder eine Pause machen und langsam weiterfahren oder aber abbrechen. Und das war wirklich Monate, nachdem er schon wieder in Anführungsstrichen offiziell genesen war. Daran habe ich damals gesehen, wie bestialisch dieses Virus ist und was es auch für Auswirkungen haben kann auf
1: die Lunge. Absolut. Also dieses, dieses, die, die Folgen sind einfach absurd hart und heftig können die sein. Ich, wie gesagt, ich gehe ins Fitnessstudio, neben mir saß kürzlich auch eine Frau, die war so Mitte 20, die hatte im vergangenen Jahr Covid äh, zu einem Zeitpunkt, als sie eben noch nicht in die Gruppe derer fiel, die geimpft werden konnte und die hatte es auch schwer wohl und die saß neben mir und nach dem Training, was ein relativ intensives Gruppentraining war, mit Cardio, Gewichtenheben, allem was man so braucht und ähm, hochroter Kopf, aber gleichzeitig irgendwie bleich auf eine Art und Weise und rasselte regelrecht. Und dann fragte ich sie natürlich aus Sorge, alles okay oder hast du dich überanstrengt? dann sagt sie, nee, nee, ich hatte Covid und ich versuche jetzt wieder aufzutrainieren seit Monaten. Und mit Rücksprache mit ihrem Kardiologen geht sie wieder ins Training und ähm, dann erzählt die, sie so, ja, meine ganzen Adern, ich habe einen Puls jetzt, der ist irgendwie 220 mindestens gerade und irgendwie sind meine Adern auch noch alle leicht entzündet und ich hatte Wasser ums Herz und meine Lunge rasselt noch immer. Da wurde mir ziemlich klar, wie, wie, wie schlimm eben, also wenn du es dann, in, ich hab's es in Theorie auch natürlich gewusst, aber wenn du dann nochmal einen Menschen siehst, der so schwer erkrankt war oder richtig erkrankt war daran, welche langen Folgeschäden offensichtlich damit sich herumträgt und wie hart der Weg zurück ist wieder in das Normale, das ist ja jetzt dann mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr her, dass diese Frau die Infektion hatte und sie kämpft immer noch darum, wieder in ein normales sportliches Ausdauerleben zurückzukommen und die war topfit, die, da gibt es keine Zweifel dran. Aber es ist ein echter Weg und ähm, selbst da war zu dem Zeitpunkt eben nicht so ganz klar, ob es für mich zumindest von außen betrachtet, ob es vernünftig ist, dass sie wirklich Sport treibt wieder in dieser Form oder ob sie das macht, was du beschrieben hast, ein bisschen Langsameres angehen lässt. Ein längerer Spaziergang, ein schnellerer Spaziergang, das wäre vielleicht der bessere Weg in solchen Fällen. Aber es braucht enorme Geduld, nach einer solchen Erkrankung wieder ähm, zurückzukommen. Das ist echt schwierig und wir kennen sie alle. Dann hast du so eine Lücke, wo du denkst, ach, jetzt geht's wieder, jetzt gebe ich mir ein bisschen Gas. Das ist ähm, leider keine gute Idee.
0: Eine Frage, die sich mir die ganze Zeit aufdrängt, während wir sprechen, ist, wenn ich geimpft und geboostert bin und wenn ich es trotzdem bekommen habe und aber nicht fühle, dass das jetzt so wahnsinnig schwer bei mir angekommen ist. Also das heißt, ich habe keine Atemnot. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen boah, matschig, einfach nur, und ähm, also wirklich so einen sehr, sehr, wie man das so sagt, leichten Verlauf. Bedeutet das dann auch, dass man nicht so schwer geschädigt ist insgesamt? Oder würdest du sagen, Obacht, selbst wenn du das einfach nicht so wahrnimmst, du hast das Virus trotzdem, und die Gefahren, die drohen, ob das jetzt Herz ist oder Lungenhaus oder was auch immer, sind genauso eigentlich wie bei jemandem, der es viel deutlicher spürt.
1: Das ist wieder eine deiner komplizierten Fragen, Mensch. Ja, ja. <lacht> äh, das, ich ist, weiß, das ist eine, aber wichtige, ich so viel Ordnung, es ist eine total wichtige Frage, glaube ich, dass ähm, man das nochmal sagt. Ja, man könnte jetzt annehmen, das ist dann vermutlich keine so starke Schädigung, weil man hat es ja nicht so stark gehabt, aber trotzdem gibt es ja das Phänomen von ähm, Long Covid. Das sind ja auch oftmals Fälle, die es ganz leicht hatten und die dann trotzdem halbes Jahr, dreiviertel Jahr noch immer nicht den Anschluss wieder zurück ins Leben geschafft haben. Die an ähm, dieser Müdigkeit, dieser ähm, Fatigue äh, leiden, Long Fatigue, die dann gar nicht mehr leistungsfähig sind. Und das ist auch ein, eine Gefahr für all die zum Beispiel, die das Gefühl haben, sie sind so einigermaßen gesund. Und jetzt trainieren sie drüber weg und ähm, ignorieren das so ein bisschen, weil es ist ja nicht so schlimm. Für die sind zum Beispiel so eine, diese krankhafte Müdigkeitserscheinung ist eine große Gefahr zum Beispiel. Das entsteht ganz oft bei Sportlern, die nicht, aufpa die, die nicht ruhen, die dann einfach ihrem Körper nicht die Zeit geben zu regenerieren. Damit geht man ein großes Risiko ein. Also so gesehen, ja, es kann ja sein, dass das vielleicht sich nicht so schlimm anfühlt, aber es ist trotzdem immer noch eine schwere Viruserkrankung die allerlei Folgen haben kann. Deswegen auch für diese Fälle, die jetzt vielleicht gar nicht so genau merken, dass sie es haben, aber einen positiven Test haben, würde ich immer noch die Faustregel gelten lassen. Vier Wochen Pause, langsam wieder anfangen, längere, schnellere Spaziergänge machen. Das, was du leicht, also würde ich das nennen, also ein bisschen in Ballung kommen schon, aber nicht übertrieben, dem Körper die Zeit zur Regeneration und Erholung und den Kampf gegen dieses Virus geben. Das ist ganz wichtig. Und dann einmal kurz zum Arzt oder zur Ärztin abhören lassen, Blutdruck messen, einmal anschauen lassen, Lungengeräusche hören. Das ist immer, dann ist man auf der sicheren Seite. Und ich glaube, bei dieser Krankheit sollte man das sein. Ja, im, Im Idealfall findest du dann Hinweise. Also wenn die Lunge rasselt, würde der Arzt dann sagen, lass uns mal gucken, lass uns mal ein Röntgenbild machen. Das Rasseln der Lunge merkt man nicht unbedingt zwingend gleich auch oder das Herz schlägt irgendwie aufgeregter als es das tun sollte im EKG, sieht man eine leichte Auffälligkeit vielleicht. Also ein guter Arzt, eine gute Ärztin wird dann hinschauen und es wird Hinweise geben. Ähm, natürlich kann man immer mehr machen, das ist auch ganz klar. Aber das wäre der erste Schritt, ins Gespräch mit dem Arzt, mit der Ärztin gehen und fragen. Kannst du mal abhören, kannst du mal schauen, ist da irgendwas oder bin ich wieder fit?
0: Hm. Brauche ich dann ein Belastungs-EKG? Brauche ich dann wirklich tatsächlich ein, ein, ein Herzecho? Das heißt, also wirklich mal durchschallen lassen. Also muss es so in die Tiefe gehen? Oder würdest du sagen, komm, reicht doch aus, wenn der Facharzt da mal drüber geht und abhört?
1: Also ein Belastungs-EKG ist immer eine größere Sicherheit, weil du dann unter Belastung siehst, wie das Herz reagiert. Es gibt Reaktionen vom Herzen, die nicht im Normalzustand zu sehen sind. Das bedeutet auch mit Blick auf Herzinfarktgefahr etc. Wenn Klein besonders kleine Gefäße verstopft sind, sieht man das nicht zwingend im EKG. Das hat mir mal ein Hamburger Sportmediziner, der an der Uni ganz viele Untersuchungen gemacht hat, auch gesagt, der sagt immer, die Leute gehen zum EKG und äh, denken, alles ist gut. Und dann kommt die Belastung und dann reagiert das Herz ganz anders. Und dann sehen wir das erst überhaupt im, in, in diesen Belastungs-EKGs. Deswegen ist der ein großer Fan gewesen von dem belastungs -EKGs. Das muss letztendlich, entscheidet das natürlich der behandelnde Arzt oder Ärztin, was gemacht wird. Ähm, ich würde natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe und der Arzt äh, mitträgt, äh, dafür plädieren, einen Belastungs-EKG zu machen. Klar, das ähm, gibt mittlerweile Krankenkassen, die das ja auch quartalsmäßig oder einmal im Jahr zumindest ähm, bezahlen, auch ohne Verdacht auf irgendwelche Schäden. Aber wenn der Arzt sagt, da gibt es einen Hinweis, da war eine Erkrankung Covid und wir wollen sicher sein, dann müsste das eigentlich auch äh, locker umsetzbar zu sein, in der Arztpraxis ein Belastungs-EKG zu bekommen nach einer Covid-Erkrankung. Wenn man richtig Symptome hat, finde ich, es eigentlich ähm, selbstredend, dass man das dann mit einem Belastungs-EKG nochmal anschaut. Und auch dann eben Atemluft etc. Man kann ja das mit der Maske auch machen. VO2max, also Sauerstoffaufnahme und Ausstoß etc. misst. Das ist sicher eine gute Idee für jemanden, der im ambitionierten Bereich, läuft und auch vielleicht für jemanden, der nicht ganz so ambitioniert läuft und nicht äh, das Risiko einer versteckten Erkrankung gehen möchte.
0: Noch eine komplizierte Frage für, ähm, hm, ich schlage mich mal auf die Frauenseite, und zwar, was ist für äh, äh, bei, was ist bei schwangeren Läuferinnen? Ähm, was sagt da die Wissenschaft? Gibt es da noch mal Kriterien, die besonders zu beachten sind. Ich sehe sehr viel und folge auch einigen Läuferinnen, auch so Semi-Professionellen bei Insta, die tatsächlich auch während der Schwangerschaft laufen. Ist ja auch überhaupt nichts gegen zu sagen, im Gegenteil. Und ich habe jetzt aber nur tatsächlich mehrfach gehört, dass ähm, das schwierig ist. Also Covid während der Schwangerschaft, keine gute, keine gute Sache. Also ähm, was genau, ähm, warum genau ist das so? Einfach vielleicht einfach da, um noch ein bisschen zu sensibilisieren bei allen. Läuferin, die ähm,
1: Schwanger sind. Auch da ist die Datenlage schwierig, aber ähm, was man jetzt als Fakt sagen kann: die Stiko empfiehlt, die, Co also die Ständige Impfkommission, empfiehlt die Corona-Schutzimpfung für Schwangere generell ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel mit, ähm, wenn ich es richtig erinnere, BioNTech-Pfizer, weil man eben abwägt, was ist, ähm, was ist schlimmer für eine Schwangere, die Impfung oder die. Ähm, die Erkrankung und da hat man gesehen, dass die Erkrankung schlimmerer ist ähm, und äh, sich durch die Impfung keine großen Nebenwirkungsprofile entwickeln für Schwangere und ähm, eben ein schwerer Verlauf in der Schwangerschaft, das möchte man ehrlich nicht haben, also dann ähm, heißt würde es ja im schlimmsten Fall eben eine Beatmung für eine schwangere Person auch bedeuten, also ähm, Behandlung mit starken Medikamenten, eine Corona Erkrankung erfordert ja auch im eine schwere Corona-Erkrankung erfordert ja auch zahlreiche Medikamente, die man nehmen muss. Und das wirkt dann die STIKO ab und kommt einfach zu dem Urteil, dass das mit der Impfung einfach besser ist. Ähm, Sport treiben in der Schwangerschaft ist ja kein Problem. Das ähm, ist ja gut, wenn man es kann. Ich habe das damals nicht gekonnt, weil ich quasi ab dem Tag, an dem ich schwanger war, Seitenstechen hatte und nicht von der Stelle kam. Aber ähm, das sind dann andere Entscheidungen. Generell sollte man sich impfen lassen, weil es gibt ganz viele Berichte von schweren Verläufen bei Schwangeren, die, die dann auch natürlich, du triffst ja die Entscheidung nicht nur für dich selber, du triffst sie ja auch für dein ungeborenes Kind. Und da gibt es ganz dramatische Geschichten in den USA. Es ist da ja so ein großer Glaubenskrieg darüber entstanden, der auch zum Beispiel mit der Legende begründet ist, dass Frauen... Ähm, sich nicht impfen lassen, weil sie glauben, dass ihre Fruchtbarkeit nachlässt, wenn sie sich impfen lassen. Dann gab es das Gerücht, dass ähm, die Föten geschädigt werden, also dass es viel mehr ähm, Frühgeburten und ähm, Totgeburten gäbe. Das stimmt alles nicht. Das ist, gut, das ist ausnahmsweise jetzt mal gut belegt, dass ähm, die Frauen sind genauso fruchtbar nach einer Impfung wie vorher. Die Föten werden nicht geschädigt. Denn es gibt kaum merkbare Nebenwirkungen. Nebenwirkungen sind auch bei Schwangeren Ausnahmen. Die Erkrankung ist für Schwangere schlimmer als, viel schlimmer als eine Impfung.
0: Okay, das ist gut, dass du uns da tatsächlich nochmal reingeholt hast, weil also ich glaube, dass es einfach auch noch da. Sind wir, ich glaube, informationsmäßig noch so ein bisschen hinten dran. Und, und gibt es da, ähm, du sagtest, aber glaube ich, nein, es gibt keine verlässlichen Zahlen, kann noch nicht, die Datenerhebungen sind noch nicht so gut, dass man da tatsächlich valide Statistiken drüber hat. Ähm, ähm, macht das jetzt was mit? mit ähm, dem Fötus oder nein, nein, nicht? Nein, darüber, hat man, und, darüber und hast und, du
1: sehr genaue Daten. Okay. Also das haben Sie angeschaut, oh, okay. da passiert nichts. Ähm, das ist alles fein. Es gibt ganz klar, jetzt hier nochmal gesagt, wenn das vorhin im, in meinem ähm, Gerede so ein bisschen unklar war, es gibt keine Hinweise, also klare Datenlage, es gibt keine Hinweise auf Schädigung für das Fötus. Oder die, die Föten. ganz einfach. Das ist tiptop. Alles gut. Und okay. ähm, für Schwangere heißt es auch, und wenn man zum Beispiel, muss ja bis zum Zwe nach STIKO-Empfehlung eben bis zum zweiten Schwangerschaftsdrittel abwarten, also hast du ein bisschen so ein Fenster, wo du nicht unbedingt ähm, frisch dich impfen lassen kannst, da sollte man dann darauf achten, dass im Umfeld alle geimpft sind und man eben den Kontakt zu Ungeimpften reduziert, ähm, weil die Erkrankung einfach für Schwangere wirklich nicht gut ist und eben die Schädigung durch die Erkrankung für das ungeborene Kind gefährlich ist.
0: Okay. Vielleicht noch ein Aspekt, der nicht unwesentlich ist für alle, die, die es gehabt haben oder die es noch kriegen, ja, dummerweise. Du hast gesagt Pause, Recovery wichtig, Erholung wichtig, langsam zurückkommen ist wichtig. Wie würdest du es denn dann wieder aufbauen? Du hast ja von einem Aufbautraining gesprochen. Wie würde das für dich auch sehen. Im Grunde
1: wie jeder Laufeinstieg. Also du hast ein bisschen den Vorteil, dass du als ähm, ehemaliger, bist dann ehemaliger Läufer oder ehemalige Läuferin, äh, du hast natürlich eine Muskelerinnerung und dein, äh, deine Kondition wird hoffentlich nicht ganz am Boden sein und nicht ganz zerstört sein. Kommt immer darauf an, ob vier, drei oder sechs Monate ähm, Pause. Herzmuskelentzündung zum Beispiel würde sechs Monate Pause bedeuten, ähm, und dann musst du ganz, wenn du sechs Monate Pause mal, fängst bei null an, dann ist es wieder eine Minute laufen, eine Minute rennen, also das klassische Muskeln dran gewöhnen. Wirklich Schritt für Schritt, ähm, wie so ein Laufeinstieg, weil du sonst ja in das nächste Extrem der Überlastung gerätst, was muskulär und ähm, das Kardiosystem angeht. Äh, da musst du auch da wieder, wir haben ja schon oft darüber geredet, Laufen erfordert Demut und der Laufeinstieg erfordert sehr viel Demut. Und du bist in dem Moment dann wieder Laufeinsteigerin oder Laufeinsteiger. Und du darfst dir nicht vornehmen, äh, ich bin in einer Woche wieder da, wo ich vorher war. Äh, das kann man sich ziemlich schnell aus dem Kopf schlagen. Erinnerung ist da keine gute, keine gute äh, Maßgeber. Wenn man damit ein Problem hat, hilft es vielleicht, wenn man sich einen leichten kleinen Laufplan aufschreibt, also sich wirklich vornimmt, ich mache das so langsam, ich laufe vielleicht mal drei Minuten schnell, dann äh, mache ich eine Pause. Das ist wieder Schritt für Schritt ergänzendes Muskeltraining, ausgleichende Übungen, äh, dehnen, alles wieder von Anfang an. Und wenn es weh tut, Gang rausnehmen.
0: Ja, und vielleicht, vielleicht, liebe Leute, wenn es euch dann erwischt hat oder noch erwischen sollte, dann vielleicht einfach auch nicht wieder gleich bei ähm, zehn Kilometern einsteigen, sondern vielleicht einfach auch tatsächlich dann auch mal die Distanz etwas verkürzen, das, ähm, die Geschwindigkeit rausnehmen und vielleicht den Besuch beim Arzt vorlagern. Und da komme ich tatsächlich auch wieder, achtet auf euren Puls. Ich glaube, da ja. gibt es ganz ähm, signifikante. Klare Hinweise darauf, dass wenn der Puls einfach hochschnellt, dass dann einfach nicht was nicht in Ordnung ist und dann auch bitte sofort abbrechen. Also, ich glaube, einfach da ist es auch so, dass man, hast ist ja gerade eben auch gesagt, ein, wenn man glaubt, man steigt einfach wieder ein und auch, also zumindest da geht es auch um die Distanz übrigens, und da laufe ich ein bisschen langsamer. Nee, eben bitte nicht machen, sondern dann einfach verkürzen und, und nicht nur Geschwindigkeit reduzieren, sondern auch. Die Distanz, das finde ich immer ganz wichtig. Und dann auch einfach Pausen, mehr Pausen zwischendrin lassen. Also glaubt dann einfach mal einen Tag mehr Pause zwischendurch, ähm, tut dann ganz gut. Und dann äh, kriegt man das schon auch wieder ganz gut hin.
1: Absolut. Schön. Also das mit dem Puls war ein guter Hinweis. Das ist zum Beispiel, was da, darauf hindeutet, dass irgendwas am Herzen vielleicht dann doch noch nicht so gut ist, wie es sein sollte. Ja. Und äh, mein Appell nach wie vor, geht zum Arzt, bevor ihr losläuft und schaut es, lasst es anschauen. Das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig.
0: Die im Sonne. Seid achtsam mit euch und danke erstmal für die ganzen Einschätzungen und auch nochmal ein sperriges Thema. Es wird uns noch eine Zeit lang begleiten und dementsprechend aber auch wichtig, dass wir es heute bei See auf der Renn nochmal so ein bisschen behandelt haben. Danke dir und wir hören uns nächste Woche.
1: Danke dir auch. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis.